1: 听众朋友与宜家一起来分享台湾的新科技。最近几年来，科技部积极的推动新南向政策，补助国内大专院校前往新南向目标国家和当地的机构，共同设置科学研究与技术创新中心。从二零一七年到现在，总计在九个国家。设立了十二个海外科学研究与技术创新中心，遍及新加坡、印尼、马来西亚、印度、越南和菲律宾这些国家。而在原乡跟社区医疗深耕数十年的屏东基督教医院，是跟泰国卫生部合作成立了台泰医疗海外科研中心。计划主持人，也就是我们今天专访的特别来宾。蔡笃坚博士，他说：“透过计划，把台湾的智慧医疗相关技术带到泰国去，不但会建立东南亚第一个医疗资讯硕士班，还会建制病人长久追踪系统，提升医院资讯设备，数据传回到台湾，还能够做大数据分析。”而屏东基督教医院在既有的基础上。扩大跟深化长照服务的范围以及内容，特别透过他们所研发出来的一套连接居家社区诊所和医院的社区链导向智慧健康构筑方案，在这套基础上更扩大以及深化长照服务的范围跟内容，他们将为全台湾做示范。今天我们将来认识这套智慧健康构筑方案。我们先进入今天的第一个单元，来认识什么是区块
0: 链。创意嗨一点，哇哦！你有没有想过，在未来的某一天，全球的医疗资讯可以完全的流通呢？如果真的能达成的话，相信可以降低许多罕见疾病的致死率。各位听众朋友好，我是英香，今天的主题是。连接诊所和医院之区块链导向智慧健康构筑方案。诶，刚刚是不是有听到区块链呢、啊？区块链关诊所还有医院什么事情？对区块链技术还不了解的听众一定很困惑。它能帮助医疗资讯更加流通吗？今天邀请到从事区块链相关产业的柳柳，带大家先来认识区块链技术的应用。
2: Hello， 大家好，我是柳柳。那目前正在区块链的资本以及公关公司负责的是，就是主要是创办人的部分。哦，对
0: ，区块链的资本是什么意思啊？
2: 就是大家可能常听到的一些创投或者基金，他们把自自己的资金拿去投资一些公司。那区块链的资本，顾名思义，它就是用区块链的币，因为我们是用币在投，哦，是比特币
0: 那样子的东西吗？对对。所以现在比特币其实已经在世界上已经算有点。通用了
2: ，通用的话可能还好，但是应该是基本上可能每十个人里面，可能一半的人应该都会听过比特币、嗯，那可能二到三个会买过它，或者对它有兴
0: 趣。它、嗯嗯、就是一种全球，如果真的发行，就是真的通用的话，就变成一种全球可以一同使用的货币这种概念吗？是这样
2: ？对，但其实它现在就已经是全球都可以使用或者是拥有它的。二十四小时，然后没有国界，然后没有任何限制，嗯、只要有网络就可以买到
0: 它。哦、啊，好，可以请你大概跟听众介绍一下区块链的概念是什么吗？因为一般的听众可能会不晓得这个东西
2: 。区块链它是一种技术，但大家常听到比特币或者是以太币或者其他币，它不等于区块链。嗯。那比特币或者什么币，它其实就只是基于区块链这个技术，它发行的虚拟货币。这个技术可以运用在很多地方，嗯、对生活中可能像是物联网或者是文件存储、金融、贸易、物流之类的。是它的五大特征，就是这个技术的最大的亮点，就是它是去中心化、不可篡改、匿名性、可追踪性，还有加密安全性
0: 。你说的去中心化是什么东西啊？
2: 呃，去中心化就好比说，我们今天的银行来，银、嗯、行来，我们把钱存进去。当我们要转账的时候，实际上我们存的钱是存在银行里头，并不是直接把这笔钱直接转给对方。嗯、那区块链就是等于把中间的那个银行的那个中间的机构把它去掉了
0: 。那这样将来的话，银行会不会变得就是就是他们就没有生意赚了？
2: 其实去中心化一定会多少可能会损害到一些人的利益。我只能说，区块链可能之于我们目前日常的生活来说，它其实并不是必须、嗯。它可以是辅助大家更了解自己的交易、自己的那些金流
0: 。所以这个比较像是可能未来的。交易方式嘛，就是因为到了将来，可能所有的人在家里，然后直接在网络上做一些交易行动。
2: 对，我觉得这是未来可能会发生的，甚至是其实不需要区块链，我们也可以这么做。只是区块链就像我刚刚讲到它的一些特性，嗯哼，就像不可篡改嘛。我们比如说我们平常转账转给 B， 但是我不小心打错金额，那银行它可以帮我改掉嘛？嗯、但是在区块链的世界里面，当我们打错就是打错
0: 了
2: ，哦，那是没有办法更改的。
0: 我在网络上有看到关于区块链的一些进步史啊，就是有看到什么区块链 1.0、2.0、3.0。也可以麻烦你跟听众介绍一下这是什么吗
2: ？区块链 1.0 它其实就是在讲，的就是虚拟货币或者大家听到的数字货币，它和支付系统把它去中心化，就是我们刚刚有讲到的，嗯，就是把中间的机构去掉，那这个就是 1.0 哦
0: ，货币、嗯
2: 。对对对，货币。然后 2.0 的话，它就是数字货币和智能合约
0: 。智能合约，
2: 对，智能合约，那可能就是我们把我们日常写在纸张上的一些规范，我们把它写在了那个区块链里面，就是用扣的嘛。嗯，像是以太坊，以太坊就是开启这个智能合约的新开始的一个代币，叫以太币
0: 。听起来有点像什么，就是信任钱币，是不是？就是。你信在这个人，就投一个信任钱币给他，然后就可以签合约，这样吗
2: ？对对对，有点类似这样的概念，就是把那个、哦、那个约定写在合约里面，让他去用程式去执行他、嗯
0: 、了解。那三点零会是什么
2: ？三点零，它比较常听到，可能一个叫 DAO 的东西，那、嗯、它其实就是比较复杂专有名的专有名词。那其实讲白，它就是更复杂的智能合约或是智慧契约。然后是把区块链能够应用在更多不同的一些，嗯、比如说像政府、医疗、科学、文化或是艺术等其他的
0: 领域。而我们这集的主题就是主要就是在讲关于诊所、医院还有各国之间那种医疗资讯流通的这一件事情，所以这方面就已经算是区块链 3.0 正在努力尝试的研究，这样子。嗯嗯。还是这个研究期已经算成熟了
2: 。目前来说，可能还没有那么成熟，因为如果真的很成熟的话，其实应该目前就会普及在我们的生活当中了。但目前它还处于就是技术跟应用都是还还在很早期的阶段，还有很多能够改进的地方
0: 。嗯、那刚刚柳柳你有提到说物联网这个东西，对不对？嗯，对。那这个区块链会跟物联网就是他们是有什么关联吗
2: ？物联网就是。万物互联嘛，它实际上是解决一个个体它的通信能力的问题。物联网它可以让所有的个体可以互相连接。区块链实际上是将这些机器之间的的契约从中心化去中心化
0: 。因为我们我我听过物联网的一些概念，就是它是有点类似把生活周遭的每个东西都加上一颗脑袋。嗯嗯，对。所以当这些资讯可能要上传到。网络或者是上传给别人时，就会需要区块链的技术来保障它的安全跟准确性，是这样子吗？嗯
2: 、呃，对，就是网际网络，它并不是真的互联的网状的结构
0: ，它是让它
2: 的每一个局部都是一棵树，然后所有的设备都是这一棵树上面的叶子，然后整个网际网络就是很像是由这些树去组成的。那如果说你要这一棵树的叶子和另一棵树的叶子说话，你就可能要。透过很多的树枝，这个、过程是非常低效的，然后资源耗用非常大。那区块链就是要解决这个问题，让这个叶子可以直接和另外一个叶子讲到话
0: 。哦，就是像叶子之间绑上了蜘蛛丝这样。对对对对、哦。我这个解释好像蛮合理的。<笑><笑>好，那那我想最后想要请问说，就是呃，区块链这个技术啊，在一点零、二点零跟三点零之后，之后还会有什么可能会发展出来的东西吗
2: ？其实很多。像是在公益、嗯，公益啊，可能一般想不到就是慈善公益。那因为区块链上面存储的数据、嗯，它就是不可篡改的嘛。因为我们总是怀疑那些公益的钱到底跑去哪、哦。对，那他如果今天用了区块链，那我们是不是就可以知道真正金钱的流向
0: ？哦，了解了解。那
2: 间公司呃，或是那个公益团体，他也必须把真实的数据上传到区块链，但是没有办法保证这中间的步骤、嗯、有没有办法造假的。所以我刚才说区块链是辅助，
0: 了解，所以它也不能完全能保证说这些资讯是正确透明的。对
2: 对对，但是在区块链上的资讯就是那样，就是没办法被篡
0: 。哦，因为它是被大量的复制到各个地方，你想篡改也不行。
2: 对，还有在金融方面啊，或是数字版权，刚刚说到了互联网、嗯、可以解决一些高成本的问题，还有在保险领域或是预测市场、嗯，然后认证方面，就是我们都。其实都非常，就是这个区块链是可以用在我们生活中非常多、
0: 非常广的地方。对
2: 对对，只
0: 是现在还没有到那么的普及而已。加油，台湾！
2: <笑>台湾其实很多区块链新创，就是也在努力的朝这个方向进步。
0: 其实很多人很多新创公司是以区块链为一个根基，正在发展中这样子
2: 。对，其实还蛮多的，只是可能也不少公司会发现，最后其实根本就没有那么需要区块链。不是每
0: 个行业都需要这个东西。对
2: 对对，嗯、因为毕竟它是会消磨。磨掉一些中间人、中心机构的一些，嗯，那有些可能就觉得还没有那么必要
0: 。区块链是一个自动化的加密资讯系统，它没有中心储存位置，而是透过将上传的资讯大量复制储存，让资讯不能被篡改，因为要篡改的话。就要一次篡改成千上万的资讯才行。当这项技术被应用在医疗界，所有的国家都能将自己的病患病例，在一个信任的机制下与他国互通有无。详细的介绍，让我们请宜家做更深一层的访问。
3: 现在最进步的模式叫做共同决策模式。我们未来希望我们在系列顶尖期刊，我们要发表共同行动模式，是行动不是决策。而且泰国要买下我们这样子的方案，包括我们的资讯科技应用的方案。那这个目前呢，有些东西是郭伯昭教授正在研发。那这些部分呢，泰国卫生部已经说好要把这个方案移植到泰国去。
1: 各朋友，今天在《新科技大未来》节目中呢，我们邀请到了屏东基督教医院讲座教授兼生命伦理暨社会医学中心的主任蔡笃坚博士，他也是医师。嗯<笑>、呃，蔡医生您好，你
3: 好，呃，各位听众朋友大家好
1: 。另外呢，您也负责了国际医疗事业发展中心担任执行长，你好忙哦。而且今天来接受访问的时候，是从屏东开车来到台北耶。嗯
3: ，嗯来从屏东过来，对。哇
1: ，您从事医疗的工作
3: 有多久的时间了？应该是我也从事医疗，但是也没有从事医疗。嗯，从事医疗教学。嗯，对，我从事医疗教学，可是呢、嗯，我一直都跟临床的朋友在一起。嗯哼。那从很小的时候，就随着老师和自己的兴趣，踏遍了所有的台湾的三 D 卫生所。和所有的省私立医院、哦，最主要是因为我是公费生，我一直受到《岳阳初传》还有五四运动时的影响，所以我一直觉得，我如果能够服务穷乡僻壤的乡村，是一个很幸福的事情。自、嗯、以为我是乡下医生，<笑>
1: <笑><笑>所以去服务一些比较偏远地区的这个小小的种子，在你年纪很轻的时候就已经种下了
3: 。嗯、呃，我很喜欢像是我的一些启蒙老师，嗯，那例如说像李鸿喜老师，他就说他教学生就是希望为工人服务，嗯，然后像是吴光东老师，他希望我们能够继承五四运动的传承，嗯，然后杨明的苏尔老师都。是一个服务气息非常重的一个很像教会的公立学校、嗯，然后更重要的是李建廷医师。我当年到共寮去看他的时候，我觉得我跟他学习很多、嗯。对，那这些都是我们社区医疗的态度，还有当年丰米医院的徐国民院长，那这些人对社区服务的精神，嗯、甚至成立合作社来帮助农民。帮助渔民，然后呢，让他们医疗比较没负担的精神，让我很感动
1: 。您是一位非常有人文素养的医师，心中充满了大爱。刚刚都是前辈告诉您这样的一个服务精神，嗯、那您就怎么样跟您的学生说呢
3: ？啊、呃，其实我觉得我的学生都蛮优秀的。嗯，那最重要一个原因是因为我们那时候运气很好。就是我们九二一救灾回来之后，黄坤岩教授就希望说，所有的医学生有医学人文课程要下乡、嗯，所以我们就开设的一系列的，从倾听社区的声音，到到社区从事自工服务的类似的课程，当做医学人文课程的一部分。嗯，那时候杨明，然后得到一个慈济大学。和高雄医学院的支持，嗯，那后来是所有医学院校的支持，呃，像北医产科、中国，然中山，然后成大这样子，所以我们事实上就一起开创了很多社区导向的这个服务学习的课程。嗯哼，那这种课程呢，后来我们觉得它效果非常好
0: ，嗯、因为在
3: 阳明大学呢，它所。学生的贡献就是，台北市一开始的卓越社区，前面几名都是在阳明大学旁边。第一个就是在阳明大学所在地、嗯，叫做台北市是那个北投区的立东里，就是阳明大学所在的那个位置、嗯。所以非常有趣，我觉得学生非常优秀啦。嗯、<笑>对，学生<笑>比我们多，也愿意，对不對,对？对，他们
1: 正在学医的过程里面。在这个过程里面，除了一些技术之外，除了一些学问之外，我觉得那个新的养成，那个柔软也是必要的
3: 。对，您讲的非常好，因为这些学生在一年级的时候受到社区的恩惠，嗯，后来呢，里长家里有事情的时候，他们七年级，他们在住院医师的时候，都主动去那个去关心、呃，对，到东华里去帮忙，<笑>我都觉得很感动。嗯，对，那还有一对情侣呢，他现在都已经是。主治医师的男的是外科医师，女的是精神科医师。他们那时候让我最感动的是，他们去医院实习的时候，他们是情侣间呢，先互相扎针、学抽血。嗯，他说要这样子的话，他们才不会伤害病人。<笑><笑>我就觉得被这些年轻人哦，感动的这个，对对。就是非常非常是，所以您
1: 的辛苦没有白费、呃。他们他們,<笑>他们也很优秀、哦他
3: 。他们他们付出的比我多得多
1: 。是刚刚您谈到的是您您在学习的过程有一些前辈对你的影响，还有你的学生的一些非常温暖的表现。嗯、那其实我们今天要为听众朋友介绍的，您带来的这项连接居家、社区、诊所和医院的区块链导向智慧健康。构逐方案呢、哦？在介绍之前呢，因为您是来自屏东基督教医院，所以我们要跟听众朋友报告这个好消息，就是屏东基督教医院在历届的医疗奉献奖当中呢，得到了十二个以上的医疗奉献奖，还有两个的团体奖。哈，我我想我这个资料也许会旧一点，说不定呢。它有更多的奖项啊，但是最起码有这样的奖项，让我们知道您来自一个非常有温度的一个医院——屏东基督教医院。而您所做的这个研究啊，这个研发单位也是属于屏东基督教医院嘛
3: ？啊、呃，应该是哦。我最早能够系统性的进入社区呢，我回国第一件事情就是到屏东基督教医院服务。虽然我那时候专职是在。国立阳明大学，我没有上课的那几天，我都在屏东基督教医院
1: ，因为要
3: 跟着平基的朋友，一起去三地部落，向原住民的朋友学习，向三地医疗的医师学习，嗯对，所以，我们建立一个全国第一个成功的三地医疗资源整合系统。一两年前，我还到健保署，因为这件事情啊，健保二十周年的时候，我去做演讲，所以应该。差不多是在一九九七到一九九八左右，对，
1: 十多年了
3: 。对，因为我那个经验后来就是让我有很大的福报，这样子的经验让我看到弱者的力量。弱者
1: 的力量怎么说呢
3: ？例如说，我到九二一灾区的时候，嗯，大家都觉得这些人很需要帮助，可是我看到的是原住民朋友教我的是。受苦受难的人，我们只要不要从都市人的眼光看他们，他们事实上是比有钱人展现更旺盛的生命力和道德价值情操，嗯，和能力。所以我就在那里看到，我们觉得在吉吉镇似乎绝望的人，包括那个镇长，就是现在的县长李明珍。他们展现了非凡的社区重建、互助、救援的这方面的领袖气质，我觉得很惊讶。嗯，所以，我们看到这个之后呢，积极症在三天左右就进入了轨道，七天就完成了社区总体动员。当时卫生署长詹启贤巡视积极症的时候。卫生所主任就交给署长一份完整的统计报 告， 还有五十个帐篷军的监控网络的那个记 录， 那都是我们当时跟彰化基督教医院的朋友共同见证。这些灾民的力量，有灾民的力量引导创造出来的生机，所以这个真的是很感动。我这个都是弱者
1: 的身上学习。
3: 对，这个是我在屏东九九家园二十年前学到的一个很重要的一个宝贵经验。我谢很谢谢冰姬。是
1: ，所以您的这个方案跟二十年前的这个经验也有一些连结耶
3: 。有，从我一九九六年回国之后，我很谢谢科技部。我科技部计划没有断过，而且几乎十几年来都是接大型的整合型计划，或者是国家的那种声音资讯整合中心这种超大型计划。在这个过程里面，带给我很多的反省和思考。当然，科技部的资源也让我有机会呢，把这样子的很人文的想法，创造出一个科技应用的方案出来
1: 。那这个方案的核心价值是什么
3: ？其实这个方案蛮简单的。它最重要的一个概念呢，第一个，我们使用者能够变成研发者，那这个概念呢，事实上它是建立在几个基础上面。嗯，第一个基础是陈水扁总统时候的生意科技岛，那时候我们有 BioBank 有生意秩序整合中心，那时候我又想到一件事情，就是说国际上呢很多的生物资料库它不见得会成功，因为它要二十万人。这是基本数字，而且要收集二十年，所以像新加坡的 BioBank 就自己全部失败、嗯。所以在这样的一个过程里面，我们想说这些资料要等二十年才能用，我们有没有办法用社区既有的资料，它随时就可以用？结合二十年以后的基因体计划，它能够创造类似精准医疗的效果。嗯，所以那时候就埋下一个种子。是。那第二个部分是。马总统的爱台设想建设里面的智慧台湾计划，我们很运气真的很好，因为我们跟知策会一起协助了从台湾生物资料库到生医资讯整合中心之后，我们在爱台设想建设的智慧台湾计划里头，我们有机会跟知策会朋友一起尝试，就是让医疗会是智慧台湾计划的重要的发展方向。嗯，更重要的是我们。导入了一个很重要的概念叫做 Living Lab 生活实验室。生活实验室对、嗯，所以这个生活实验就是说，原来在生活之中，它就可以有研究的元素和应用的元素是同时产生的，嗯、而且更重要的是，它不要让研究者主导一些东西，它可以研究者成为一个支撑点，让受访者可以成为研发者，或者社区的人可以成为研发者。那这个刚好跟我九一救在。看在屏东基督教医院在做原住民部落工作的时候的经验，就是弱者的力量完全相符，嗯、所以我们就在想说这些东西能不能成为我们科技研发的一个重点。嗯、那刚好呢，我那时候就是呃觉得我们最好的这个医疗资讯发展的学校就是台北医学大学。所以我认为说一定要去这个学校向他们学习。因为我觉得未来的智通讯科技一定很重要，嗯，所以我那时候就到台北医学大学去，除了协助前校长、胡俊宏校长壮大医学人文研究所之外，更重要一件事情是，我认识很多医疗资讯的高手，像是徐敬业啊，那这些好朋友呢，共同的连接交大和台大，后来创造了一个很好的社区实践这些医疗智慧科技和资讯交换的一个平台。
1: 然后最重要的是，也把这样的一套带到东南亚去了。哦，也受到东南亚的国家，缅甸、辽国、柬埔寨，还有泰国，尤其在泰国还得了一个很棒的奖项。我们等一下再介绍给大家了
0: 。防范流感，大家要注意，肥皂勤洗手，戴口罩。
2: 收到超速罚单，好冤枉！哎，我该怎么办呢？跟女朋友分手，我送出去的东西还能要回来吗？法律百科搭建知识分享平台，邀请各界法律人撰写法律生活文章，让民众轻松取得法律背景知识，遇到问题不再惊慌失措。除了生活短文，还有问答区，让你跟法律有问有答。欢迎上网搜寻法律百科。
0: ジャヴァジャヴァアマポラチディアゴングマシカシダスディジャグラヴグリエリ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那是你呀路马的呀恩哦，朋友们就爱教育电台。
3: 用他们社区已有的经验，我们建立了一个区块链来做社区的共识的汇集，结合家事生活服务的健康照护，能够由社区认证过的职工，而且在资讯科技辅助之下，由专业人员来监督的这样的一个社区互助方案。
1: 朋友，今天新科技大未来节目，我们要为大家介绍的这项科技呢，跟你我都有关系哦。每个人都期待自己能够健康到老，还有人呢就很怕活到老，但是不够健康，所以健康相当的重要。我们今天非常开心的邀请到了屏东基督教医院。国际医疗事业发展中心的执行长，同时也是讲座教授兼生命伦理及社会医学中心的主任蔡笃兼博士，啊，有很多的医学院学生因为透过了蔡教授，还有像您的学长或是前辈的精神带领，我觉得精神层面非常的重要啊、哦，所以、啊、台湾的医生呢。比较起来呢，我个人觉得是比较有温度啦。大部分来说，真的
3: 真的对<笑>
1: 真的。好，节目的第一个阶段，蔡教授特别介绍他们连接了交大和台大，创造了医疗科技智慧以及资讯交换平台。那接下来的发展又是怎么样的呢
3: ？我们连接交大和台大，后来创造了一个很好的社区实践、嗯、医疗智慧科技和资讯交换的。一个平台，这个东西当做基础之后，后来呢，我一个好朋友，他非常厉害，是 SARS 的时候，我协助台北市的社区防疫。那我发现他是林口东南社区的发展协会的理事长，我觉得这个朋友他做的很多公益活动，而且他那时候领导是全台湾最大的社区，然后他创造很大的社区防疫的量能，我对他很佩服。结果十年之后呢？我发现他创造了一个共享经济的机器人学习中 心， 然后现在这个教学方案 呢， 从小学开始已经到初 中， 现在进入了几个像是呃台北科技大学啊、嗯辅仁大学啊、长庚大学这样子几个知名的大 学， 所以我对他非常佩服。刚好我们这几个。人斗在一起的时候，他又是国际金融高手，所以在这样的过程里面，我们就思考到一件事情，就是说，我们的社区交换加上我们培育下一代的教育的历程，我们能不能用一个区块链的技术，然后呢，来让它成为一个社区导向的资讯服务创新方案？它的重要性，包括现在的我们收集资讯装置最好的就是。呃，我的学弟现在阳明大学的医学院副院长郭伯昭，嗯、呃，他过去也是北医和交通大学讲座教授。是，然后我跟林心荣，呃，教授他当过台北市的副市长，可是他在我在当交通大学顾问的时候，嗯、还把他挖出来，我们一起跟林振哲市长做了台湾第一个智慧城市的规划。嗯，然后我们跟徐建业教授。建立了一个电子病历交换，我们才能连接从诊所到医院到社区，然后我们跟着资策会的朋友，再加上这个徐建业的技术，我们才有电子病历结合区块链的方案。嗯，对，大概是这样
1: 。等一下也让我们了解到底居家、社区、诊所跟医院他们如何连接在一起，这也是很多民众觉得很好奇的。嗯、为什么我在这家医院看一看做的健康？检查或是任何检查报告，以前嘛、啊，去别家医院还是重新做一次、嗯，这不就是医疗浪费吗？
3: 这个东西对我们国家的发展、嗯，在我们的制度并没有累积性的健全的前提之下，它是有伤害的。嗯、哼所以到目前为止，我们国家的电子病历计划花了上百亿甚至千亿、啊，它是失败的
1: 。哇，好可惜、哦，很可惜，等于是把那个钱都砸在大海里了
3: 。对对。对对、嗯，但是我们是想说，我们如果用民间的力量，我们医院自己开放出来，然后让它主动跟社区结合，然后社区能够主动的去承接医院的指示。首先，我们认为所有的服务模式都先需要有人的关系，嗯，就是说。你要先有人的关系，创造出服务模式之后，再把资讯的科技加进去之后，它才会巩固原来的关系，甚至创造创新的关系、嗯，然后才能创造刚才您所说的从居家到诊所到社区的连接、嗯。所以在这个过程里面，我在撰写整个国家受陈其南政务委员的帮忙，那时候撰写挑战二零零八新故乡计划的时候，那时候我们心里很清楚。那就是健康台湾计划。所以二零零五年的时候，我们在中国医药大学办了一个很大的场次，然后在黄龙村校长的支持之下，就说我们要宣布是健康台湾元年。
1: <笑>在那样好希望啊
3: ！<笑>对，可是，在那样的一个情况氛围之下，我们就知道说，我们只有社区的力量站起来，主动去承接，嗯，医院的资讯和医院没有完成的服务。<笑>那时候。我们国家就会形成一个很棒的一个整体，大概是这样的构想
1: 。这样的一个智慧健康构筑的方案，重要的是也把这样的一套带到了东南亚去了、嗯嗯。哦，也受到东南亚的国家，缅甸、寮国、柬埔寨，还有泰国，尤其在泰国还得了一个很棒的奖项。我们今天介绍的是、嗯、呃，您还有徐建业教授，还有黄兆盛总经理，嗯、副寿一顾问，还有高鹏。总经理共同研发的这一项连接社区、居家诊所跟医院区块链的导向智慧健康构筑方案，请蔡教授来跟我们介绍一下这个方案要怎么进行呢
3: ？呃，我刚才讲的是它政策方面的延续，它真正在做的时候，它分成三个层次。嗯，那这个方案呢，其实它最早出现呢，是第一个科技部支持的，我们全世界第一个在原住民部落的 Libi Lab。就是、全世界
1: 第一个，对
3: 这个就是呢，在宜兰南澳的军乐部落、嗯，他们呢，就是我当年呢，我们在做智慧城市的时候，结果有一位泰雅公主，我都这样叫她，嗯，她呢是台大城乡的高材生，但是呢，她毅然决然的回部落工作，回乡，所以我们办公室所有的人就被她感动。我们就把我们的办公室搬到他那里去，跟他长相左右，比追女朋友还辛苦。<笑>爱上他了？<笑>没有，是整个办公室。对对对对对，部落有一些很神奇的人，例如说《赛德克·巴莱》的男主角、嗯，他的太太就是那个部落的总干事，师母就是了。
1: 都是名人呐、啊
3: 。对呀、啊，所以我们就运气很好啊。然后呢，学生又有服务学习。所以呢，各校的学生在那开设服务学习的课程的时候，他们先去听听部落的声音，嗯、后来了解部落的社区发展的模式，他们就集体想一个方案，咨询科技怎么应用？因为他们去做口述历史访谈，他们用部落祈老能够表达那个语言的程度或是方式，去跟部落祈老介绍他们的事。原创个设计当然会得到很多的修正跟回馈、嗯，那之后他们做成各种不同的方案，在整个部落大会面前，还有所有学生面前和所有授课老师面前一起评论他们，看他们做的好不好。哇！然后之后部落就杀一条猪，每一堂课都杀一条猪，<笑>然后宴请大家、嗯。所以在这过程里面，我我们发现说，原来这是真的，包括在部落。那种完全没有接触到智慧科技的人，嗯，只要我们有一个陪伴的精神、嗯、互相分享的精神，我们可以让他们变成研发者、嗯，因为很多的概念也来自他们。他，因为他毕竟是扩展性有限，在部落，是，所以我们就怕移到台北市。我们在二零零三年煞时的时候，有一个李，他本来要被废掉的，还有他是第一个停课的中义国小。哦，所以那时候因为是区长林金，还有当时的中正卫生所所长邀请我们一起去帮这个力、嗯，所以全国第一个针对 SARS 防疫的社区说明会，嗯、就在停课的中义国小召开。嗯，结果呢，我是那个里长好生气哦，我们隔离三个人找到两个 SARS 病人，我们不必封楼，不必封街。后来这个里长呢，他做了一个非常棒的。社区营造模式、中央厨房啊，像现在上新闻的食物银行啊、嗯，所以这些东西我们觉得太精彩了，所以就用它既有的服务模式，还有它很棒的跟和平医院连接的模式，我们就把智慧生活的这一套资讯应用的方案搬到那个里，然后融入他们的你的营造，所以这方面呢非常非常的成功，所以现在我们正在甄选就是合作厂商。他们将来就完整的在那里会布置我们当时在金悦部落的构想，就是所有的运动器材都能够数据都能够上网，然后呢就是能够上线做个人健康管理的资讯交换，还有做社区的健康管理人如何分层负责的做互助家庭的管理，在这样子的一个服务模式底下，医疗的能力就可以由社区来承接，本来是。一定要住院的病人，嗯，他如果医生认为安全，嗯、就可以回到社区来。我们社区来共同照顾他，嗯。然后在这过程里面，通过病人的一个互助和自助的方式，他们在家里生活就变成安全。那我们辅助资料过去之后，我们发现还有一个很大的问题，就是说如何让这个共享经济发展呢？嗯，这时候里长一个很棒的概念是，他们已经有食物银行，而且他们。不断的记点数，这个记点数包括你去贡献，或是你去使用，或是你去参与社区的活动，所以我们就想说，这个太棒了。我们用他们社区已有的经验，我们建立了一个区块链。本来我们是要做区块链的电子病历交换，可、就是后来发现这个费用太高，不行。所以我们就用区块链呢来做社区的共识的汇集。只要社区有共识的地方，我们就知道如何记点。嗯，那如何祭点之后呢？我们就把它拿下来，变成社区可以真正服务，然后创造那种结合家事生活服务的健康照护，能够由社区认证过的职工，然后来提供，而且在资讯科技辅助之下，有专业人员来监督的这样的一个社区互助方案。是，那这个互助方案呢，泰国的和各国的这个领袖来看过之后，嗯，他们希望输出泰国。希望输出越南，嗯、希望输出其他国家，所以就创造了我们这个很好的一个国际化的机会，大概是这样
1: 。所以，在科技部导演之下，<笑>你们在泰国就建立了一个训练跟示范的基地對對。对，那也因此得到泰国一个很棒的奖项，就是精神卫生
3: 奖。因为我们最先是精神卫生師，是我们国家呢。因为玉里荣民医院的关系，后来所有的疗养院都参与，包括医学中心的精神部参与，尤其是我的老师陈长行主任是当年率领中荣的精神医学部，还有我们的前新口市市长陈快乐，呃、市长这些热心的人，大家共同的打造台湾是东南亚的精神卫生训练平台、嗯，而且是社区导向的精神卫生师训练平台，之后才是。完整的医疗训练平台、嗯，所以在这个过程里面，泰国是精神卫生师最早看到我们的智慧科技，然后最早希望我们用智慧科技去跟他们营造一个智慧健康的小镇，然后将来要输出这个缅甸和辽国和柬埔寨、嗯，那先要在泰国尝试建立社区祭点，然后这个有些部分的科技先导入泰国的一些公共卫生部底下的医院。所以我们正在规划这些事情，但是因为这样子的东西，他们觉得很有收获。事实上是提早颁给我的这样一个奖，我都觉得不好意思，因为那是在他们这个时施最高荣誉这样子、嗯，我自己都觉得很不好意思。嗯就是台湾之光、哦，呃，不是，那真的是过去这个我们的科技部，嗯、还有我们的呃卫福部啊，呃、哦那时候的对，尤其是邱文达校长和部长，嗯、他帮了很多嘛。
1: 所谓智慧健康构筑方案，这里面还有可能包括哪些内容？您还没有介绍到的呢
3: ？哦，它最重要的就是说，当社区有互助方案的时候，我们希望呢，这个在医院享受的服务，能够借由穿戴装置，然后呢，让病人带着之后，你就可以在居家得到监控、嗯。而在居家得到监控呢，你的病情没有那么严重，是不是就有改成由社区？结合卫生所的地段护士去帮你监控，嗯，那地段护士他也是很忙，当他监控几个重症之后，你平常大致上是没事情的时候，我们可不可以用比较资深的健康职工帮你监控，嗯，然后当比较资深的职工帮你监控之后，这些互相监控和互相有疾病经验的人，他们久病成良医，嗯、他们是不是能够去做健康促进，帮助还没得病的人，或是？帮助刚刚得到高血压、糖尿病或是相关疾病的人，如何控制自己的这种呃血糖、血压，甚至说身体相关的病痛。嗯、所以在这个过程里面，我们创造了一个。在上次时候，中情里创造的互助家庭模式就变得非常有用。是，对
1: 。您刚有提到过北投的东华里、中正区的中
3: 情里，对,对对对，还
1: 有全世界第一个那个宜兰南澳的军乐部落
3: 。对,对对对对对。在
1: 这三个地区，已经很明显的看到这样的链接是相当有帮助的
3: 。哦，应该是这么说，因为我们国科会的计划基本上建立概念验证之后，我们就要找厂商。哦<音>，对，所以在这个过程里面，目前只有钟情里这方面是比较完整的。那金月部落他们是自己去发展、嗯，后来呢，他们用智慧科技呢，他们除了自己是医疗照护据点之外，他们去。创造了那种虚拟实境和扩增实境，嗯，然后来连接部落的历史记忆，然后创造部落的这个文创产业，好棒、哦！它永续发展，对他那里已经是完全不是医疗了对对对，但是非常非常精彩。但是我们未来医疗会在更全面的中情里完之后，会在更全面的建制到他那里去。
1: 啊、哦、对对对，但是,
3: 但是他们很很棒，嗯，就是
1: 再把这个智慧科技。
3: 对啊，带、呃、
1: 进这些部落、这些偏远的地区之前，其实是有很多人去跟他们做进一步的关怀、嗯，去访问他们，嗯，了解他们的需要，他们的当地的特殊的文化，对,對不對,对？对，嗯，才能够达到这样的效果對
3: 。对，最早是我们医学院的医学人文课程的学生，课、嗯、校都有。后来呢，这是台要谢谢台湾大学，因为他做了一个呢教育部的。如何推动智慧科技人才的培训计划？嗯，刘佩玲教授同意我们，就是呢，以社区导向，用服务学者的方式设立示范点。所以后来呢，是在台大的主导之下，有各校的学生、各系所的学生共同的加入金岳部落，然后创造了金岳部落非常丰富的量能
1: 。嗯，他已经跨出了医疗的那个部分。對,对对，他各自发展出他当地的文化特色，嗯、结合了。智慧科技，对
3: 对对对对对对，这是自主的、喔。那个我们就已经计划结束很久了，可是他现在都继续活下来，<笑>而且变成商转模式，<笑>这太厉害了，比我们快。
1: 对，所以你原来说向弱者学习，他们并不弱呀。
3: <笑>对对对对对，完全正确。好
1: 强，好强。这整个发展的过程里面，您觉得最具突破性的是哪一个部分呢
3: ？我们真的是发现了，原来我们专业人员可以跨领域的结合在一起，社区人是有能力的，而且这个能力呢，逐渐的可以变成新的医疗模式，甚至智慧科技运用的衍生能力。嗯，我们发现这个力量是无所不在的。除了我们社区之外呢，我们跟陈景鸿教授，我们发展一个。过动症病友和家属支持团体，嗯，结果呢，他们主动成立了社群网络，家长之间相互支持，嗯，甚至在医生睡觉的时候，啊、嗯呃，甚至有父母亲得到非常严重的挫折的时候，甚至有不好念头的时候，我们医生醒来的时候，发现已经被交互支持的这个活网，在网络上面解决了，嗯、医生不必去。治疗他了，所以我们都觉得这个病友的力量、病人自主的力量是我们非常重要的。所以，我们今年陈景洪教授和我在 WHO Bulletin 上面，我们就发表了一个我们要超越西方的医学模式。西方的医学模式叫什么呢？现在最进步的模式叫做共同决策模式。可是呢，我们未来希望我们在系列顶尖期刊，我们要发表叫做共同行动模式。是行动，不是决策而已。已
1: 经从决策走到对对对，而
3: 且泰国要买下我们这样子的方案，嗯、而且包括我们的资讯科技应用的方案。那这个目前呢，有些东西是郭伯昭教授正在研发。嗯、那这些部分呢，泰国卫生部已经说好，他们就是要把这个方案移植到泰国去。
1: 嗯、哦、泰国他要把这个方案移植过去。對對,对
3: 对对，他们觉得这样子的共同行动模式是、嗯。是非常符合这个泰国的这个国情和政策的。嗯，对对对
1: ，医疗无国界，爱也无国界。嗯，如果这样的方案能够发展起来的话，健保的支出也会大大的减少耶
3: ，会更有效率。嗯，而且更重要的是，我们现在想要宣导一个概念，嗯，就是呢，健保是个影子，它应该去整合更大的社会资源，有效的投入医疗领域。嗯嗯但是不是给专业人员赚钱，是每个人都能够在医疗这个领域找到可能的人生的第二春，甚至第三春，或是最重要的一个最有价值的工作事业，它才是真正的共享经济。它不是给专业人员赚钱分钱的，它应该是创造大家都有机会在这里互助，而且相互欣赏彼此的优点和成就的，相互学习的。
1: 嗯、是，嗯，保持最佳的健康。就是最棒的经济
3: 健康，到底健不健康不知道。嗯，就像说我爸爸刚退休的时候啊，他整天都哪里痛哪里痛，可是他七十几岁了，跑去省 Cisco 当慈济的义工，<笑>还当财务长。我们想说七十几岁你当什么财务长，嗯、后来他当了财务长，什么病痛都没有了。病控了对呀、嗯，所以。在中情里，年纪最大的自工是一百零二岁，那个自工领袖，好棒哦！对呀，所以老人家不是需要帮助的人，他们是可以领导时代精神的人，而且他们也不要接很多国家计划、嗯，他们直接就可以在直接行动对他们直接可以创造一个。崭新的一个社区力量，他们是社区力量的领航者和带领者。这个我们在做社区营造、社区健康营造的时候，有好多的精彩见证。这是台湾社会最美的地方。是
1: 您刚刚提到那个一百零二岁的老人家在当志工，<笑>那个力量非常的强大對對對，也让我想到，其实这样的一个方案也非常适合现在我们人口老化，<笑>老人家其实也不喜欢上医院。如果可以借由这样的方案。在家里面，在社区里面就得到很好的照顾，我觉得真的很棒哎
3: 。对，而且这个很重要，就是说，就像说伟创伟谦呐，他们在台北荣民总医院，然后郭普照教授引介的，他们竟然建立了一个整个荣肿的 ICU 都能够 online 的模式。结果你知道我们把它用在哪里吗、嗯？我们接下来要把它用在那个国家的医疗水平很差，但是高端的病人呢？我们觉得以前住到医院，像南丁格尔那个时代啊，医院是叫做 poor house， 是收集穷人的地方。那有钱人在哪里呢？所有的油画都告诉大家，医生到家里去看病。那我们今天呢，把重症病人的卧房变成把 ICU 的设备弄上去，他在家住得安心，然后我们又可以在一个很好的地方，远比他们国家。顶尖公立医院好优优质的地方，然后来照顾他的健康、嗯，所以这些都是意外创造出来的感觉
1: 像天方夜谭呢、欸
3: 。<笑><對><笑>所以就变成真的未来是一个没有围墙的医院
0: 。科技好生活。
1: 未来是没有围墙的医院。蔡教授，您跟我们来构筑一个蓝图啊，这样的一个健康构筑方案推行之后，您预计大概在多久以后可以真的在我们台湾落实？然后未来我们可以有什么样的看见呢
3: ？这个我要谢谢中青里里长，因为呢，在他那里，他说服了好多社区，现在也许是上百个、哦，他们都愿意到中青里去学习。那我们希望说，未来我们模仿挑战二零零八新故乡计划的精神，也就是说，我们在各区都有从中情里延伸出去的示范点，而再由这些示范点再延伸出去到其他的社区。那我希望呢，这样的一个新社区运动，能够带动一个台湾人对自己、对于互助、对于宽容、对于付出的一个新的觉醒。当我们这样的觉醒，让所有的政治人物和所有的官员都接受的时候，台湾一年之内就会建立很完整的电子病历。可是，当大家各行其事的时候，那台湾已经自从这个国家电子病历计划从扁政府时代到今天，已经历任了三任总统，他可能永远遥遥无期。但是，只要大家有新的反省，我们一两年内、嗯，我们就会是亚洲最好的。我们有信心，我们要。用这样的方式才能真正爱台湾，是
1: 一两年之内。不过，我们今天的节目呢、嗯，也算达到了一个目的，嗯、就是让这样的精神、嗯，让这个方案，让我们全国听到节目的听众朋友，你可以认识跟了解
3: 。因为我们现在才正式进入商转，刚刚继转成立一个所谓健康亚洲公司，所以呢，我们这公司才成立半年。哦、是各大医院，还有我的同班同学啦，大家希望为医界创造一个对国内社区和国际发展的平台。这些东西事实上都要商转之后，才能很容易在网络上看到。但是，我想我跟大家保证、嗯，就是至少我们在年底之前呢，我们会在中情里看到一个完整的社区的资讯解决方案，而且开始是扩散到其他社区。那在海外的话。应该是两三年内建立五个境外的基地
1: 。再伟大的科技，都要回到人本身的需求。而人最需要的就是心与心的交流。非常谢谢蔡祖坚教授，谢谢您。
3: 好，谢谢你
1: 。任何一项科技与发明，的源自于人类的需求。今天新科技大未来节目为各位介绍的连接居家社区诊所和医院的区块链导向智慧健康构筑方案，蔡教授在介绍的时候特别说，他是向弱势者学习无比坚强的力量。这项方案已经发展到新南向的国家，未来也会在我们国内开始往下扎根。今天呢，节目就进行到这里了。最后，我们来听听下个星期要上场的新科技
0: ——多光谱垂直起降 UAV 无人飞机。我们的人类呢，只能看到我们看到的红橙黄绿蓝电子。那红外线、紫外线跟 X 光，我们是看不见。那多光谱基本上运用了一些光学镜头，让可以看不到的东西给它解析出来。我们任何的植物的生长都会显现不同的光谱，水不够了，养分不够了，或者生了什么病，它都会显现不同的颜色。借由这些光谱相机呢，它可以去追踪、去了解，结合我们的垂直起降无人的 UAV 飞机呢，那这种技术结合在一起来，可以运用在智慧农业、精准农业，这是一个未来的新的科技。
1: 我们中国以农立 国， 而台湾更是四季如 春， 一年四季有许多的农作物。甚至 于， 我们也把我们的农业科技带到了非 洲， 带到了偏远的国家。下个星期要介绍的这项新科 技， 将可以帮助农业的生产者、管理者大大的提升效能哦。我们期待下个星期三上午的十一点零五 分， 新科技大未 来， 再会 喽， 拜拜。